0: Hab ich habe das, Spät, das,
1: hab das glaube ich, tatsächlich losgelassen.
0: Ich habe richtig Bock auf eine mega -Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
1: Hallo und herzlich willkommen. Zu einer neuen Folge von 365 Grad. Und wie immer drehen wir uns um selbst und hoffentlich ein kleines Stückchen weiter. Und heute auch wieder zu viert. Said ist wieder mit dabei, ähm, was ich super finde zum Thema Religion. Mhm. Ähm, genau, weil ich da selber ganz blank bin und gar nicht so viel weiß. Doch, auf jeden Fall über eine Religion. Über eine auch Religion, aber ich finde ich halt sehr einseitig. Ja. Genau.
3: Darüber können wir heute diskutieren. Sehr und schön. Lernt man davon.
1: Genau. Ähm, magst du noch mal kurz sagen, wa was dein Zusammenhang ist zum Thema Religion? Du studierst.
3: Ja, also das. ich studiere Judaistik, jüdische mhm. Studien, christlicher Orient und ich komme aus einer so muslimischen Umgebung. Also ich bin selber so nicht Muslim und ja, also ich habe Bezug zu allen Religionen und nicht nur das Studium. Ich hatte ja mal früher Interesse daran und so mich in verschiedene Richtungen informiert und ja, und ich freue mich, hm. und cool, darüber heute zu diskutieren. Also ja, haben wir vor
2: allen Dingen Leute da, würde ich sagen, die
1: monotheistische Religionen kennen. so Ab Wie sagt man? Abrahamitische Abraham Religionen. Abrahamitische,
3: Abrahamitische. Abraham Abraham
1: ja. ja. Du hattest vorhin, als wir so angefangen haben, darüber zu reden, schon mal so angefangen, so einen kleinen Überblick zu bringen. Vielleicht ist jetzt ja. ein guter Punkt, genau. nochmal ähm, unseren Hörern und Hörerinnen zu sagen, worüber reden wir denn heute, wenn wir über Religion reden? Hm. Also, was?
3: also ich glaube, das können wir so in Kategorien machen, um das auf... So vereinfacht wäre das zu platt, aber es funktioniert für heute. Also eine Kategorie wäre so monotheistische, vom Judentum oder von der Religion Israels geprägte Religionen. Das wäre die drei Vertreter als Judentum, also rabbinisches Judentum, Christentum und den verschiedenen Ausprägungen und Islam und auch in den verschiedenen Formen. Dazwischen gibt es auch so andere Religionen oder so zum Beispiel mit der mandea religion im heutigen Irak und der Iran. Und, aber so, das sind die Hauptvertreter diese so sage ich mal, auf der Religion Israels basierter Religion und sie berufen sich auf die verschiedenen Figuren. Gemeinsam vor allem diese Religion ist vor allem der Figur von Abraham. Deswegen sind sie abrahamitische oder abrahamische hm. Religionen. Eine zweite Kategorie von Religionen, die noch heute bestehen, also das sind auch viele, also die sind weder Islam noch Christentum noch Judentum und haben eher eine völlig andere so Weltanschauung, sag ich mal, entweder polytheistisch oder durchaus atheistische Religion, was für uns zum Beispiel am Anfang klingt nicht so logisch, weil wir Religion mit Gott oder Glaube an Gott verbinden, aber in Hinduismus was eigentlich kein Einsystem ist oder eine Vielfalt von verschiedenen Variationen gibt es auch atheistische so Weltanschauungen. Mhm. Und ich glaube noch, wäre interessant, nicht nur, sagt man, synchronisch, also in unserer Zeit, sondern diachronisch Also durch die Zeit und das heißt so Religionen, die nicht heute bestehen, also die in vergangenen Zeiten so bestanden, ich weiß nicht, die alte Religion von Babylon oder Ägypten, mhm. weil damals war das viel einheimischer, während Religionen heute, also selbst der Hinduismus oder Judentum oder Christentum beeinflussen einander mehr und auf einer Ebene irgendwie angeglichen, während früher war das viel, sag ich mal, von dieser Heimat her. So. Also, also viel ich, unterschiedlicher. Viel unterschiedlicher. Also Aha. man versucht so diese so Unterschiede nicht anzugleichen, um irgendwie diese Ideal von Religion, man verstand das auch nicht unbedingt als Religion, also selbst in dem Fall von Israel, eher als Volk Ethnie mit einem besonderen Gott. Und dann hat er sich, sich mit der Zeit, also äh, so, als Religion festverständlich. Es gibt da ein cooles ja. Buch, How Judaism Became a Religion, so, das kann ich empfehlen. Also wie Judentum so eine Religion sich entwickelt hat, aber mhm. dazu kommen wir vielleicht noch später.
1: Na, ja, ich ja. glaube, ich sind wir da auch schon voll, weil ich jetzt, ich habe halt noch im Kopf sowas wie Buddhismus und Schamaismus und solche Geschichten. Ähm, und ich mich so innerlich frage, sind das denn eigentlich dann auch Religionen oder was macht denn überhaupt irgendwas zu einer Religion? Also wann nennt das jemand eine Religion und wer darf das eigentlich festlegen, dass irgendwas eine Religion ist?
3: Ja, klar, aber vielleicht das wäre so eine, unsere zweite Frage. Also, was ist Religion? Ich würde das erst an, so euch fragen vielleicht. Also was denkt ihr, was eine Religion ist? Also was definiert eine Religion?
2: Die Verehrung von etwas würde für mich vielleicht dazugehören. Also eben das Erste, was ich denke, wäre auf jeden Fall die Verehrung eines einer Gottheit oder mehrerer Gottheiten. Tradition. Ja, tatsächlich.
1: Aber machen wir erstmal fertig.
2: Tatsächlich ist dann eben natürlich ein bisschen schwierig, dass für mich Buddhismus auf jeden Fall auch in den Kopf kommt. Und es schon klar ist, dass es keine, naja, manche Strömungen zumindest des Buddhismus keine ähm, so theistischen Religionen sind. Und dann, ich glaube, da ist es einfach Kuddelmuddel, also so durch, durch Umgangssprache. Also mein Begriff ist nicht so richtig deutlich. Mhm.
0: Ich würde auch sagen, es ist eine, ich probiere es gerade vor allem abzugrenzen, weil ich hätte auch gedacht, es gibt einen Gott, aber das ist ja schon mal scheinbar sozusagen nicht der Fall, das ist ja schon mal gespoilert, dann würde ich sagen, es ist, gibt es ein starkes Drinnen und Draußen, also man ist ein, es ist eine Institution, oder eine, aber es ist eben nicht, ähm, es ist, ich weiß nicht, ob es zwangsläufig so sein muss, dass es irgendwen gibt, eine Person oder eine Gruppe, die das irgendwann mal festlegt, aber es gibt schon ein, man gehört dazu oder man gehört nicht dazu. Es ist nicht wie bei Kommunismus, wo man die Idee toll finden kann und man ist halt so ein bisschen, da nimmt man sich ein paar Ideen raus sondern Religion, zu der gehört man dazu oder man gehört nicht dazu ähm, und Das ist ein
2: komplettes Paket
0: Genau und dadurch wird dieses Paket überdauert eben mhm. auch also es ist ein etwas längerfristiges es ist nicht nur eine mhm. kurze Idee sondern es ist was, wo man eben über, über eine lange Zeit Tradition ist eben dann ein wichtiger Punkt so dass mhm. man über lange Zeit dazugehören kann
1: das wäre eben genau, also für mich gibt es da Traditionen ähm, und es gibt eine Gruppe von Menschen, die das glaubt, also es gibt nicht nur eine Einzelperson, mhm. sondern irgendwie eine Gruppe und ich frage mich auch, ob es in Religion auch meistens irgendeine Figur gibt, also wenn es schon vielleicht nicht einen Gott gibt, der verehrt wird, aber gibt es irgendeinen Initiator, hm. irgendjemanden, an dem man sich orientiert, irgendeine Leitfigur. Gibt es ja meistens so, beides dann auch, ja. also wenn es einen Gott gibt, gibt es trotzdem. Gibt es dann trotzdem hm. das, ne? Also es wäre jetzt auch eine Frage, ob das tatsächlich so für jede Religion ein Muss ist. Ähm, mhm. Genau, das, aber das wären jetzt so bei mir die Sachen, glaube ich. Ist eine Religion immer etwas, was
3: sozusagen das, die Grundprobleme des Lebens löst? Also ich wurde erst zum Beispiel zu der Tradition oder dass ein Praxis von verschiedenen Menschen ist, das wurde ich eher als Ausprägung der Religion mhm. sehen und nicht als Religion selbst. Mhm. Und ich glaube, dass es schon durchaus möglich ist, dass ein Mensch eine Religion haben kann, also ganz abstrakt, zum Beispiel jetzt, wenn wir über Islam sprechen, der Prophet Mohammed, als er angefangen hat, war er mhm. doch der einzige Muslim. Also das werden die traditionellen Muslime das nicht sehen, weil man geht davon aus, sogar Abraham Muslim war aber jetzt so ganz platt zu sehen. Mhm. Ist. Und Glaubereligion, glaube, Religion, also definiert sich für mich mindestens, dass man schon sozusagen jetzt philosophischer Begriff, a priori, also vor der Erfahrung geht. Also man hat Dogmen, man hat feste Glauben, man muss sie nicht beweisen. Also man hat sie schon im Kopf und wenn man so philosophieren darüber möchte, beweist man sie. Während in Philosophie, man geht von Unkenntnis aus, also man betrachtet die Welt so ganz ohne Vorstellungen, ohne Vorideen und man kommt zu logischen äh, so Schlüsse dazu.
0: Und, und jetzt nochmal im Kontrast dazu Religion, also bei der Theologie, bei, bei Philosophie entwickle ich etwas so mit meinem Kopf und genau. was ist bei der Theologie? Ich habe die Brille schon auf. Genau, also man
1: hat es schon, gibt schon Vorstellungen, eine Brille, durch die ich mir das angucke und ja. das daran dann die Welt erkläre. Und das
3: sie muss nicht unbedingt jetzt logisch sein. Also wenn man jetzt so eine Religion, sag ich mal, neu schaffen möchte, also der <lacht> muss jetzt nicht unbedingt jetzt logisch, so lo logisch im Klammern auch, so begründen und vielleicht kommen Menschen später um das versuchen zu begründen so nach Logik. Nennt, nennt man sie in Umgangssprachphilosophie. Aber sie sind eigentlich kein Philosophen, weil bei Philosophie man geht eigentlich von so Nullkenntnisse und man kommt auf die Kenntnisse. Im Theologische also oder solche Art von religiösen Denken, man hat schon die Ideen und man versucht sie durch Logik zu beweisen. Also zum Beispiel mhm. Gott zu beweisen ist eigentlich kein Philosophie, so im ganz so richtigen Sinne von Philosophie, aber eher ein theologisches Gedankengut. So. Aber
2: ich möchte jetzt nochmal zuspitzen. also man soll jetzt nicht denken, dass wenn man irgendwelche Vorkenntnisse oder Dinge hat, die schon in seinem Kopf sind, dann macht man Religion und sonst macht man Philosophie. Natürlich haben Philosophen ja auch vielleicht auf. schon eine Brille mhm. auf und irgendwas ja. vorher in ihrem Kopf. Ja. Aber der, die sozusagen die offizielle Rangehensweise, auf die man sich einigt, das ist in der Religion halt schon, wir setzen voraus, dass dieser Gott da ist und wir den nicht jetzt erst herbeireden mhm. oder sowas. Ja. Und in der Philosophie man einigt sich darauf, ich probiere jetzt, dass wir alle am Tisch, die wir dann zusammen darüber reden, jetzt mhm. über dieses Thema, von Null ausgehen.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, das, 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 mhm. dieses Voraussetzen von, das ist jetzt so, das hätte ich jetzt auch gerade gefragt, weil das bedeutet ja, wenn ich ich gehe davon aus, bei jeder Theologie gehe ich davon aus, sie stimmt. Macht man das nur als Theologe oder sage ich bei ja, jeder Religion, habe ich gerade Theologie gesagt? Ja. Bei jeder Religion gehe ich davon aus, erstmal die ist einfach da, weil sonst könnte ich jetzt sagen, als Christ oder wie auch immer oder als, als, am einfachsten vielleicht ein Beispiel, ich sage als Christ, das Christentum ist das Einzige, was ja ab, was sozusagen da war, bevor ich da war. Oder bevor die ersten Menschen da waren. Das, das ist das Einzige. Alles andere hatte ich ja irgendwann mal ausgedacht. Ähm, und deswegen sind die eben... Also das ist am Ende genauso, wie wenn ich jetzt irgendwie... To also ob ich nun Islam oder Hinduismus sozusagen erforsche, das ist genauso, wie wenn ich Tolkien lese. Mhm. Nur das Christentum war sozusagen das, was vor allem da war. Und jetzt könnte man statt Christentum meine eigene Religion, alle Religionen oder keine Religion einsetzen. Je nachdem, was man glaubt. Mhm. Oder also was ist da, was ist da der... Ist das, ist das einfach in der Forschung so, dass man sagt, eine Religion definiere ich darüber, dass die sozusagen, bei der gehe ich davon aus, das ist so ein Paket,
3: das glaube ich, das nehme ich jetzt einfach mal an.
1: Und daran erkläre ich mir dann die Welt. Ja. Das müsstest du ja auch dazu sagen.
3: Also ich glaube, das ist schon ein also Hauptmerkmal der Religion, dass man schon so bestimmte Ideen hat. Also jetzt als Gläubiger, nicht als Stifter der Religion, der hat das. Mhm sag ich, entweder so durch Offenbarung oder ausgedacht, das möchten wir jetzt noch unbedingt diskutieren, ja. aber vor den Gläubigen nach tausend Jahren, das ist schon Fakten, das muss man nicht unbedingt jetzt vom Null an angehen. Bei Philosophie, auch wenn ich jetzt Empirist sage, sein möchte, dann gehe ich doch vom Nullkenntnis und komme zu der empiristischen Schlussen ja. Während als Christ oder als Muslim ja. glaube ich an Jesus oder Allah und Davon ist das Ausgangs ja. ist Ausgangswuchs anders. Ja. Und wie ist das bei Atheisten? Wird das ja atheistische Religionen gesagt? Wie kommen die dann zur Erkenntnis? Äh, ja, also das ist nicht unbedingt also unser so Hauptelement, also wie gesagt, nicht Gott der Hauptelement, sondern diese Voraussetzungen. Sie haben schon eine Weltanschauung, dass die Welt so und so existiert, also seit Ewigkeit mhm. zum Beispiel in dieser eine Vorstellung. Es gibt so Demigotter, aber die haben die Welt nicht geschafft. Also die sind da und so weiter. Und wir haben diese, sag ich mal in Klammern Mythologie, dass so die Sterne so verhalten und die Sonne ist so und so und wie Menschen. Und diese Kastensystem zum Beispiel, also jetzt in diesem eine Strömung von Hinduismus. Aber es gibt keinen schaffenden Gott, den wir unbedingt jetzt verehren sollen. Wir sind halt nicht, ja, vielleicht nicht atheistisch, aber ja, doch atheistisch. Also es gibt keinen Gott, der, sag ich mal, verehrenswert ist. Mhm. Aber es gibt so eine Mythologie, so eine okay. Feststellung, die nicht unbedingt jetzt logisch ist an ja. sich.
1: Ja. Und sag mal, wann ist denn dann der Übergang? Dann gibt es den einen Stifter, der für sich eigentlich das selber entdeckt, also der nicht schon vorher diese Idee hat, sondern vielleicht eher philosophisch auf die Welt blickt und das für sich entdeckt. Und dann, ab welchem Punkt wird das ganze Religion genannt? Also wenn dann zwei, drei das mitglauben oder mhm. wenn das ganze Ding zehn Jahre alt ist oder ab wann spricht man dann, das ist jetzt eine Religion?
0: Warum ist der Kommunismus noch nicht eine Religion?
1: Weil man sich anschließen kann, ohne darüber zu reden, wo
2: es herkommt, nicht wahr? Wenn man einfach dem nur noch folgt, weil jemand anders das gesagt hat, ist es dann...
1: Das Gleiche nach diesem Prinzip. Also
0: Klimawandel meinst du?
1: Ja? Wartet mal kurz, ich will jetzt gerne okay. diese nee, also, Frage ja. an Seiten ja. stellen. Nochmal, nochmal. Wann, ab wann ist etwas eine Religion? Also mhm. ich habe einen Stifter, der das irgendwie für sich erkennt, der ähm, irgendeine Erleuchtung hatte mhm. und daraus etwas ähm, bildet. Ab wann spricht man, das ist jetzt eine Religion?
3: Ähm, ja, also zu sagen, ich glaube von dem, also vor dem Stifter jetzt selbst, der hat das jetzt sag ich, durch Offenbarung mhm. oder selbst ausgedacht. Mhm. Vor ihn selbst davor war das noch keine Religion, mhm. aber der hat das jetzt ausgedacht oder durch Offenbarung glaubt an das. Der ist selber schon, also von ihm an würde ich sagen, dass er eine Religion angefangen hat.
1: Das heißt, also, ich könnte jetzt eine Religion gründen? Ja, auf jeden Fall. Ja,
3: cool. Ja, das glaube das kann mhm. man machen. Also wenn du daran jetzt glaubst, also wirklich glaubst <lacht> ja, 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 ja. und nicht nur ausdenkst, dann ja, ist das, das schon. Ja, aber das
1: weiß man ja so genau. Und wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel Scientology angucke, ist das eine Religion? Ja, schon. Genau, aber ich könnte dir nicht versprechen, dass die Leute das wirklich glauben, die das Ding erfunden haben.
3: Ja, yeah, alone. Also, das können wir jetzt nicht sagen. <lacht> yeah. Yeah, so GOINN,
1: aber es gibt halt Menschen danach auf jeden Fall, die das glauben. Yeah. Und damit ist yeah. es wahrscheinlich offensichtlich eine Religion.
3: Ja. Yeah. Ich glaube, das wäre vielleicht so menschbezogen. Also jetzt sagen wir, also, Ex-Y-Religion, der Stifter glaubt nicht daran, dann ist er nicht ein religiöser Mensch. Der ja. glaubt an seine eigene Religion okay, nicht. Aber okay. meine Freunde, ich ihm überzeugt habe und selber überzeugt zu werden, glaubt an diese Religion. dann ist es von, von ihm hat der Religion angefangen. Vielleicht ich glaube, das Problem ist es, so, glaub, ist Problem ist, es gibt ja unendlich okay. viele
0: Religionen, und ich glaube, eine eigene Religion zu haben, ist halt noch nicht so krass, also, ist gerade weniger krass, als wir jetzt gerade formulieren. Das Entscheidende ist ja, wann wird eine Religion relevant? Also, wann muss ich ah. irgendwann, also, wenn Hannah sagt, sie gründet, es gibt ja so eine. Es gibt ja, so das ja niemand, ne? Leute, die jetzt so eine Religion gegründet haben, das, das ja, Spaghetti Monster. Ja. Das ist ja so eine Internetreligion, wo Leute immer so einen Gag gesagt haben, wir machen jetzt die fliegende Spaghetti Monster Religion ja. auf und jetzt wollen wir ernst genommen werden, um das eben ein bisschen ad absurdum zu führen, das ganze ja. Konzept. Und das kannst du ja machen, dann kannst du ja die Glauben ja. anhängen und sowas. Die Frage ist, ab wann. Ähm, ist eine
1: Religion relevant?
0: Ja, ab wann muss also wann, ab wann redet man darüber, ab wann ist es, wo sind die Grenzen, wo man sagt, eben dann ist es ein Problem. Ja.
3: Also es gibt dann ja zum Beispiel die Religionsfreiheit, die dann irgendwie auch bestimmte Freiheiten mit sich bringt. Also vielleicht gibt es auch vom Innen und von Außen Perspektiven, also vor die Menschen, von dem Spaghetti-Monster. Also ich glaube nicht, dass jemand daran wirklich glaubt. Also ja, also ein ist auch Frage. Ja. Und vom Inneren Perspektiv für sie selbst, das ist keine Religion, aber für uns, die nicht so an dem Spaghetti-Monster glauben, aber wissen, dass Menschen vielleicht glauben, dann ist das mm. doch relevant. Wir müssen ihre Religionsfreiheit von dem Perspektiv. von mm. innen ist das was mm. anderes. Man muss eintreten und dann sehen, wie das von innen aussieht. Mm. So es könnte also sein, um,
2: weil wir jetzt davon ausgehen, dass es wahrscheinlich Menschen gibt, die daran glauben, müssen wir das auch schützen. Es kann aber sein, dass es eigentlich niemanden gibt, der wirklich daran glaubt, aber das mm. wissen wir ja nicht.
3: Ja, genau. Es konnte auch jetzt, sage ich, so ein ganz so fiktive Fantasie-Szenario, dass jetzt die Welt untergeht, so eine Apokalypse und so weiter, und bleibt nur Ruinen und Überreste und einige so Menschen nach tausend Jahren entdecken diese Religion von Spaghetti-Monster und dann glauben sie wirklich daran. Das ist auch jetzt vom Innerer presse Das ist noch karo -Ka -Ka
0: fällt mir dabei ein. Das ist ein super Beispiel, das habe ich ähm, mhm. ein tolles Buch, das habe ich immer von einem Atheisten ähm, geschenkt bekommen. Da wird unter anderem beschrieben, ähm, wie Menschen... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, die haben zum Zweiten Weltkrieg oder sowas irgendwelche polynesischen Inseln oder so, ja. wo dann die ähm, die Leute gelandet sind und ähm, eben ganz viel Reichtum mitgebracht haben. Die Leute haben noch nie andere Menschen gesehen, außer das, was so auf der Insel, glaube ich, vorher da war. Und dann sind die wieder weggefahren. Und dann war das immer so, war das halt von da ab, glaube ich, dann über die Religion, so von wegen die Leute, die gekommen sind. Oder ich mhm. glaube, die sind regelmäßig gekommen. Und es war immer sozusagen, oh, die Götter, wir beten zu dem. Und dann kommen mhm. die. Und dann und das hat funktioniert. Aber da ist ein Kausalzusammenhang zwischen deren Gebeten und dem Anliegen der Schiffe war, das ist dann mal dahingestellt, aber auf einmal hatten die, hatten, das war eine totale göttliche Erfahrung. Die die stehen da und da kommen Leute, die können alles, die können die im Die sehen völlig anders aus. Die sehen völlig anders aus, die haben Möglichkeiten. die bringen einfach Essen mit, was Andere auch immer. Sprache. Voll abgefahren und die können ab Und dann gehen die wieder und dann irgendwann kommen die wieder und bringen wieder Essen oder sowas oder so. Und dann ist so eine Religion.
1: Also genau, das ist für mich halt ein extrem weiter Begriff von Religion, ne? Weil ich da sagen würde, das ist ja irgendwie, für mich ist das halt Glaube. Also in dem Fall kann ich sogar noch sagen, das ist eine Religion, weil die da bestimmt Dinge dann draus gebaut haben. So Rituale aber das und so ja Rituale und, so, Rituale und so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, das ist ja auch so wie Menschen an Außerirdische glauben. So. Also, das klingt für mich so ein bisschen, ne? Also, da.
0: Ist genau das Gleiche. Ja,
1: genau. Ja. Und da ist aber für mich auch eine Frage, ist das dann gleich eine Religion? So. Also, das sind halt für mich irgendwie versplitterte Menschen, die halt irgendwie sagen, hier, ich bin jemand von denen, die an Außerirdische glauben. Ähm, und hm. dann wissen sie, da gibt's noch jemanden, der das auch tut und haben ihre Alu-Hüte auf oder glauben, dass sie irgendwann kommen oder dass sie diese Muster in die Wüste gemacht haben. Aber ist das dann schon eine Religion? Ja, das
0: ich finde es spannender, jetzt eigentlich, bevor wir über diese anderen Religionen reden, diese Fragen uns selbstkritisch an unsere eigene Religion, an zumindest ja, ans Christentum jetzt einfach mal zu stellen und zu fragen, was macht denn das Christentum zur Religion? Also warum ist das Christentum jetzt viel geiler als der Cargo-Kult? Warum sind, nehmen wir das ernster oder als das Spaghetti-Monster? Weil wir uns ja schon extrem bohai auf dieser Welt auch ums Christentum machen.
2: Ja. Also ich finde, dass es ähm, vielleicht schon noch dazugehört oder doch eigentlich dazu gehört, dass man Suriten so oder sowas hat, mhm. dass man zum Beispiel, dass es beeinflusst, wie man Ehen schließt, wie man Beerdigungen macht und so und das ist vielleicht eben was, was jetzt bei den beim außerirdischen Glauben bei den meisten Menschen dann nicht so ist mhm. und auch bei den ja. Leuten, die theoretisch die sagen, ich gehöre zum Fliegenden Spaghetti-Monster, wenn das nichts in ihrem Leben beeinflusst von ihren, also Lebensübergängen und was weiß ich, diese ganzen wie sagt man das, Lebensvollzüge oder sowas nicht beeinflusst, dann ist vielleicht wirklich die Frage, ob das eine Religion ist. Ja. Oder ob sie der Religion zumindest angehören, vielleicht glauben ja, sie. Sagen mal, mal, ist eine Religion. Religion nicht an.
0: Warum ist das jetzt? Hm, nee, vielleicht kriegen wir irgendwie,
3: gerade, ich, ich würde ja. gerne
0: mehr darüber reden, über das Christentum und warum das Christentum so anders Ach, ist.
3: Okay. Aber jetzt und, nur zurück zu diesem Punkt. Ich glaube, es gibt so wie diese Eckstein oder Hauptbau, also diese Voraussetzung, dass man schon. Vorstellungen hat, also worüber wir diskutiert haben und noch kommt, um eine Religion, also völlige Religion zu machen, Ausprägungen, also wo du gesagt hast, Traditionen und so weiter. Also, dass man das wirklich lebt oder irgendwann gelebt hat, also jetzt nicht unbedingt jetzt in unserer Zeit, mhm. aber eine ältere Tradition, die man irgendwie noch Verknüpfungen dazu hat, also halt Voraussetzungen oder Vorstellungen von der Welt und noch dazu Ritten und Traditionen. Mhm. Das, was so eine Religions, mhm. vielleicht nicht Religion, aber Religionsgemeinschaft ja. macht.
1: Ja, vielleicht ist das noch ein guter Begriff zu sagen, ab ja. da, dann gibt es halt irgendwann eine Religionsgemeinschaft und dann werden vielleicht Dinge auch relevant. Also um auf diese Frage zu kommen, Jan, die du vorhin hattest, ab wann wird denn eigentlich eine Religion relevant? Und ich glaube, dann, wenn sie halt eine größere Religionsgemeinschaft hat. Oder wenn sie sogar in so einem, also ne, beim Christentum war das ja ein großer Bruch, als es dann Staatsreligion geworden ist. Das war, da haben sich halt Dinge nochmal richtig krass verändert. Und ich glaube schon, alle Religionen, die an irgendeinem Punkt Staatsreligion werden, oder in so ein, also so länderumfassend irgendwie so vertreten werden, haben natürlich dann eine ganz andere Relevanz als irgendwie ein Dorf, was eine Religion hat oder so eine vereinzelten Menschen, die sich mhm. über das Internet vernetzen und miteinander eine Religion haben, aber genau, also wäre so die Frage, ob das dann einfach mhm. Durchschlagkraft bekommt durch die Menge an Menschen, die daran glauben und sich danach ausrichten, also wo es tatsächlich dann irgendwie auch einen Effekt mhm. im Alltag hat.
0: Mhm. Dann vielleicht die Frage, ich weiß nicht, besser, weil ich muss sagen, wie weit du die Frage beantworten kannst? Ja. Wo zu, welchem, zu welcher Religion gehört ihr einer Religionsgemeinschaft an? Und wenn ja, wo hört hm. die auf? Wer gehört noch zu eurer Religionsgemeinschaft? Also jetzt konkret Christentum Kon oder allgemein? Konkret an jeden von uns, also fällt hm. die konkrete hm. Frage an uns. Wo hört eure Christen eure Religionsgemeinschaft ah, auf, persönlich? Wer ist Teil so, eurer Religionsgemeinschaft?
1: Wer, wer ist nicht mehr meine Gemeinschaft? Hm. Ja, deine Religion, also ja.
0: genau, wer ist nicht mehr, wer geht nicht mehr zu deiner Religion?
2: Also ich äh, bin ein großer Fan davon, Christentum sehr weit zu denken. Es ist trotzdem aber sehr schwer, das zu definieren. Also grundsätzlich würde ich sagen, wenn jemand Mitglied einer christlichen Kirche ist, und da gibt es sehr viele verschiedene, würde ich sagen, ist die Person wahrscheinlich Christ, also weil. Also dann, oder dann andersrum, das wäre ja die Frage, wer gehört zu meiner Religionsgemeinschaft, dann mhm. gehört die Person zu meiner Religionsgemeinschaft. Das Ding ist, es gibt natürlich auch viele Leute, die vielleicht sich irgendwie zugehörig fühlen und nicht Mitglied sind. Also könnte man vielleicht sagen, jede Person, die sich zugehörig fühlt zum Christentum und oder Mitglied ist in einer christlichen Kirche.
3: Okay, so. So ein ganz klassischer Begriff. So. Ja. Also alle Getauften sozusagen. Nee, das nee, ist, nee, 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 die sind nicht alle getauft, die sind nicht alle getauft. Aber dazu gehöre ich zu was? Zum Christentum?
0: Ja. Zu irgendeiner Gemeinschaft, die sich selbst christlich nennt, ja. oder wie? Das heißt, dein Christentum mm, wird definiert über die, nee. über die Gemeinschaften, die sich christlich nennen.
2: Nee, ich bin da noch klassischer, also ich gehe so von sowas aus wie ökumenischer Rat der Kirchen mhm. und so weiter. Krass. Und so große Verbände. Also zum Beispiel in Deutschland gibt es den Arbeitskreis christlicher Kirchen. Und ich sage nicht, dass, je, dass jemand, dessen Kirche da nicht drin ist, meine war bis 2010 oder 2012 auch nicht drin, da war ich vorher kein Christ, ähm, nicht drin sein kann, aber ich glaube nicht, dass alles, was ich auf der Welt christlich nennen, zwangsläufig christlich ist, so, so weit gehe ich dann auch nicht, einfach weil, ja, aber das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Weil wenn ich, wenn wir jetzt auf uns uns auf den Inhalt einigen wollen, wo wir sagen, das macht das Christentum aus, das wird auch schwer, um ehrlich zu sein.
0: Ich denke, das ist ja das Hauptproblem von den, der Christen ja. eigentlich schon immer, oder ja, ja. zu sagen, wo ist sozusagen unsere so Grenze? Aber Hannah macht
1: mega weiten Verständnis, wer zu meiner Glaubensgemeinschaft gehört. Das sind für mich alle Menschen, die von sich her sagen, ich orientiere mich irgendwie am christlichen Gott oder ich habe was mit der, ich folge einer christlichen Tradition. Und da weiß ich, dass da Leute dabei sind, die riesen Bockmist bauen unter diesem Namen, aber das ist trotzdem meine Religionsgemeinschaft. Aber es ist ähnlich, was ich wie was ich gesagt habe. Oder? Nee. Nee, ist weiter. Hm. Ich würde sagen, das ist weiter. Also für mich, aber ich habe das ja. ja auch mit einbezogen. Das angezogen.
0: sind beides, zwei Kreise, die einen großen Schnittmengen haben, aber es kann Leute, Leute geben, die bei dir dabei sind, nicht bei dir. Ja, genau okay, aber ich habe doch
1: genau das auch gesagt.
2: Jemand, der sich selber als Christ bezeichnet, oder? Ja, nicht? dann habe ich es nicht so gehört. Achso, vielleicht habe ich es nicht so ja. deutlich gemacht. Ich dachte, ich du, du ich habe genau zwei Sachen gesagt. Ich, ich habe gesagt, die Institution
1: und die selbstzugehörigen genau. Ich weiß okay. aber so noch Zeichen. nicht mal, ob die Personen sich Christ nennen würden. Also ich habe da gerade von von Remix Safira am Ohr. Und die hat irgendwann für sich, glaube ich, er sich. Die hat für sich, glaube ich, irgendwann gesagt: So, ich gehöre der christlichen Tradition an. Ich bin darin halt groß geworden. Ich hadere damit ganz viel, aber irgendwie ist das halt das, was ich kenne, was mir vertraut ist, und irgendwie gehöre ich dem noch an. Mhm. Und ich weiß nicht genau, ob die sich hinstellen würde und sagen würde: Ich bin Christin. Mhm. So, das fällt ja mir auch schwer. Ja. Aber ich weiß, also und das fand ich aber ein schönes Bild, weil ich so auch gehadert habe und gedacht habe: Oh, muss ich mir jetzt was Neues suchen? Muss ich mich mit allen Religionen auseinandersetzen und so? Und dann für mich gedacht habe: nee, eigentlich finde ich das. Ich bin darin groß geworden. Das ist für mich was ganz Vertrautes. Um, und ich kann mich da auch ganz entspannt dafür entscheiden, dass es christliche Traditionen sind, in denen ich lebe, dass ich irgendwie mich an diesem, also dass dieser christliche Gott für mich eine wichtige Position hat oder Stellung oder Orientierungsfunktion hat. Und ähm, genau, und das ist meine Glaubensgemeinschaft.
2: Seit
0: so. mhm. gehörst du zu einer Glaubensgemeinschaft? Und
3: wenn ja, wer gehört dann noch dazu? Ich glaube ja so nichts in klassischer Sinne jetzt, so keine... so. Richtige so Glaubensgemeinschaft, aber Glaube, wenn du mich fragst, wer gehört noch dazu? Ich würde dazu sagen, das kann ich nicht selber sagen, sondern der, sag ich mal Gott, aber so in abstrakter Sinne, der, also für mich so persönlich, ich so eine Beziehung dazu habe, der entscheidet das selber oder die entscheidet das selber.
0: Aber du sagst gerade, du bist gerade gar nicht Teil einer... <lacht>
3: nicht, nicht im klassischen Sinne. Nicht bist wirklich. du Teil
0: der Religionsgemeinschaft der
3: Atheisten? Auch nicht. Okay.
2: Bist du Teil der religiösen Menschen der ganzen Welt?
1: Das habe ich nicht gerade auch überlegt. Ach so. Ob das eine schöne Antwort wäre. Zu yeah.
3: sagen. Ja, also hängt auch davon ab, wie wir Religion definieren. <lacht> aber das haben wir vor, vorne gemacht, also mit ja. Vorstellungen und so weiter. Also wenn in dieser Sinne schon, aber ob das jetzt Ausprägungen halt so Ritten und Tradition, das glaube ich nicht.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich frage mal anders. Du ja. hast gesagt, nicht im klassischen Sinne. Wie bist du denn im nicht klassischen Sinne Teil einer eines Glaubens?
3: Also klassischen Sinne wäre so Tradition ja, genau. oder genau, Ritten genau, genau. und so weiter, aber... Mhm. In nicht klassischen ja. Sinne wäre eher, sag ich mal, eine persönliche Beziehung mhm. zwischen mir und nicht der Gott, sondern sag ich mir die Vorstellungen, die ich habe.
0: Und da hast du da hast du eine Religionsgemeinde, da, insofern gehörst du da schon eine Religion dann an, dass du
3: persönliche. Mehr oder weniger, ja. Also eine Religion, die nur der Eckstein hat, was wir gerade gesagt haben, diese Vorstellungen, aber keine Ritten oder Tradition.
1: Okay. Es hat Und keine Ist Ausprägung. das eher ist das, ähm, an hm. einem Gottesbild orientiert, was zu einer Religionsgemeinschaft gehört? Also ist es irgendwie an, an dem christlichen Gott orientiert oder an dem? Oder die, an Vorstellungen. Diese die Vorstellungen. Ich glaube, vor mich ist die Schnittstelle genau.
3: von dem. Ich würde doch sagen, so von der Abrahamer, Abrahamitischen ah, Religion. Religion, so Schnittstelle, aber nicht ah, okay. so eine. Ganz deutliche, also mhm. nicht das christliche oder unbedingt jetzt das vor allem rabbinisch-jüdische, vielleicht mhm. eher gerichtet an der alte israelische Vorstellung von Gott. Aber
2: aber ohne die Tieropferriten zum Beispiel. Ja, das
3: auch. <lacht> Bisher noch nicht.
1: Deine Freund, du musst es noch beantworten, Jan. Bevor du zur nächsten Frage ausholst, das mhm. sehe ich doch schon.
0: er <lacht> dürfte mir auch gerne reingritschen. Zu also. welcher
1: Glaubensgemeinschaft gehörst du? Gehörst du zu einer?
0: Ich würde, ich würde ganz klar sagen, dass ich der christlichen, dem Christentum angehöre, weil ich so viele Sachen habe, die mich prägen und die ich glaube und die ich ausübe, dass ich da eher, glaube ich, im inneren Zirkel bin als irgendwo am Rande, mhm. muss ich mal wieder mal feststellen. Und ich glaube auch allein schon, weil ich, wenn ich darüber nachdenke, wo hört das auf, merke, dass bei bestimmten Leuten ich sagen würde, ob du jetzt, also ob wir beide uns irgendwie jetzt noch irgendwie, ob das jetzt noch, auf einen gemeinsamen Nenner kommt, wüsste ich nicht. Und die Leute würden von anderen Leuten ganz klar als Christen noch bezeichnet werden. Also für mich ist zum Beispiel, ich sage Christus, das kommt, also Christentum, das kommt von Christus. Jesus ist da das Zentrum. Mhm. Mhm. Also, Jesus
2: als Christus anerkennen, Jesus, Jesus als Messias, genau, als von Jesus, Gott gesandten.
0: Jesus als, doch als Gott und als Mensch, ähm, der. Ja, wahrscheinlich, dass der irgendwie auch, also ja, weil das für mich, da würde ich vielleicht, also mit dem Kreuz, wie weit das jetzt nun, <lacht> ob das nun wirklich physisch so geschehen sein muss, okay, da würde ich sagen, aber das ist Jesus, dass Jesus irgendwie das Zentrum ist, hm. das würde ich sagen, hm. dass das es Jesus okay. gab Einfach und so, nur das, das ist, so. Hm. das ist irgendwie noch, das hm. muss, und wenn jemand sagen würde so, ja, keine Ahnung, vielleicht gab es Jesus so, aber ich glaube jetzt rein an irgendwie so einen abstrakten, und das wird irgendwie, wenn das, das da würde ich immer sagen so hm, Okay, ich, wer bin ich, dass ich dich rausschmeiße aus der Religion <lacht> und so, dass ich jetzt deinen Hut abnehme, dass deinen Facebook-Status jetzt ändere von Christ oder so? Das, keine Ahnung. Aber da würde ich sagen, wenn jemand anders fragen würde und sagen würde, ach, hab ich habe mit dem Kontakt gehabt, das Christentum kann ja auch ganz, kann ja auch so und so sein. Da würde ich sagen, naja, ist die Frage, ob das noch Christentum ist. Würde ich mir dann, ich, zu der Aussage würde ich mich tatsächlich, glaube ich, dann hinreißen lassen mhm. und sagen, irgendwo brauchen Begriffe eine Meinung. Das hat Pauline irgendwann auch, glaube ich, mir mal irgendwann mal klar gemacht. Da ging es darum, dass ich gesagt habe, so naja, so Stück für Stück weichen eben so Dogmen bei mir auf. So das Klassische ist eben dieses Glaubensbekenntnis, wo ich sagen würde, naja, das, wer, wer kann das heutzutage noch alles unterschreiben? Ich glaube, die wenigsten. Ähm, und dann die Frage war, naja, aber irgendwo muss es ja schon irgendwo ein, ein Dogma geben, was festlegt, das ist das Wort. Sonst macht das Wort Christentum einfach keinen Sinn, wenn ich nicht irgendwann sage, das ist Christentum.
2: Ja. Genau, wer definiert das Christentum? Ja, das genau, haben wir auch definiert definiert und was definiert.
0: Genau, weil dann nämlich die Frage ist, falle ich irgendwann raus und, und dis, obwohl ich selber mich Christ nennen würde, ich aber sagen muss, ja, aber zu dem, zu dem großen, zu diesem großen Wort, was eigentlich ist, so wie es definiert ist, gehöre ich nicht mehr dazu. Hm. Mhm. Mhm. Und dann die Frage, macht das einen Unterschied für mich und brauche ich dieses Wort eigentlich Christentum und wenn ja, wofür?
3: Und zum Beispiel, gerade hast du gesagt, also, du glaubst so fest, dass Jesus so Gott und Mensch gleich, also was sind deine Quellen für deine Glaube? Also man geht davon aus, vor allem so Religion, so, evangelische Religion, das ist, was sagt uns die Bibel? Aber sagt das wirklich die Bibel? Gott hat den Glauben in mir bewirkt. Ah, okay. Ja, das ist so eine ja. Ausweg. Ja, das ist, das ist oh nee, Ausweg finde ich super. Das hast du von irgendwo gehört, aber das ist am meisten unbewusst. Also für ja. mich, glaube ich, würde eher Christentum definieren, das ist Altes Testament plus Neues Testament plus was die Kirchenväter in den ersten mhm. vier Jahrhunderten geschrieben hat. Ja, ist alles andere. Aber, das, alles andere. <lacht> aber ich muss sagen, dass da die
0: Bibel die Bibel hat da jetzt sehr am Stellenwert bei mir verloren, ähm, einfach weil ich gemerkt habe, dass die Art und Weise, wie ich die Bibel verstehe oder die Erkenntnisse, die ich aus der Bibel ziehe, sich so verändert haben. Und ich hatte jetzt tatsächlich letztens den den Fall, dass ich eben über das Thema Homosexualität in der Bibel mich irgendwie nochmal belesen habe und eben in die Bibelstellen reingeguckt habe und gemerkt habe, ich brauche da gar nicht jemanden, der mir sagt, ja, das klingt jetzt genau so aber lass mich dir erzählen, eigentlich ist da der und der Hintergrund und du musst das so und so lesen und dann kommt was ganz anderes raus, als du früher dachte dachtest. Und ich gemerkt habe, ich muss die nur lesen, genauso wie sie da stehen und ich komme zum Ergebnis, was anders ist, als das, was ich vor 15 Jahren daraus gelesen hätte. Mm. Oder vor 10 Jahren. Vielleicht sogar vor 5 Jahren. Und das zeigt mir, dass die Bibel da nicht der entscheidende Faktor ist, sondern das Entscheidende ist irgendwas anderes. Weil die Bibel hat sich nicht verändert, die Übersetzung. Verständnis. Sondern das Verständnis hat was die verändert. Die Wille,
1: mit der du liest.
0: Genau, also insofern kann die ja. Bibel nicht so zentral sein, wie ich dachte, sondern irgendwas anderes. Und entweder es ist halt die Umwelt. <lacht> So, also entweder, dann ist entweder die Umwelt oder das Ganze das Drumherum bestimmt auch, ja. Aber dann ist auch da die Frage, was bewirkt den Glauben am Ende, weil der Glaube ist der gleiche, würde ich nach wie vor sagen. Ich der glaube, mein Glaube hat sich nicht verändert. Und dann ist es, dann bleibt halt Gott.
3: Also deine Vorstellung.
1: <lacht> sehr schön
3: genau, ja ja klar okay. ja, es ja, ist ja. auch okay, ich meine es ist ja, auch so eine subjektive ist. Beziehung ja, zwischen Mensch und mhm. Gott oft
0: ja. total, und ich verstehe auch, dass das ein Gefühl ist, was total reibt, es gab vor ein paar Jahren mal so ein Video, was total rumging und ganz gerne auf Facebook geteilt wurde, wo es eben so ein Typ irgendwie ganz cool erklärt hat, warum Religion so scheiße ist, aber Glauben und Jesus ja so toll ist, mhm. und eben bewusst diese, auf diese Trennung gemacht hat, so von wegen, es geht nicht um Institutionen, es geht um deinen persönlichen Glauben und es wurde damals extrem gefeiert und ich mittlerweile sagen würde, ja, okay, aber ich meine, man kann ja nicht verhehlen, dass wir irgendwie Teil einer Religionsgemeinschaft sind.
2: Würde der Typ selber auch gar nicht machen, das ist er sich vielleicht nicht so bewusst gewesen damals. Ich
1: weiß, wo das herkommt. Ich habe mich gewundert, dass wir, dass keiner von euch das bisher raufgebracht hat. Es war das Erste, was mir eingefallen ist. Das ist eine ganz klassische Lehre gewesen im evangelikalen Bereich, mit der bin ich groß geworden, dass wir eben nicht religiös sind. Religiös mhm. ist da ein Schimpfwort. Mhm. Also in diesem ähm, sehr evangelikalen Bereich will man nicht religiös sein, weil religiös mhm. steht für eingestaubte, alte Traditionen. Wir machen was, was wir nicht verstanden haben, wo wir einfach nur irgendwelchen faulen Dingen folgen. Und da war das immer ganz wichtig zu sagen, wir sind keine Religion, mhm. sondern wir sind gläubig. Wir haben eine persönliche Beziehung zu Gott. Mhm. Ich kann dir auch sagen, wo das herkommt, zumindest mhm. soweit ich weiß. Ähm, nämlich
2: Anfang des 20. Jahrhunderts, Karl Barth, das ist so der, einer der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts, der hat diese Trennung aufgemacht und der ist damals halt in diesem, wie sagt man kulturprotestantischen Umfeld so, ne, also alle sind irgendwie Protestanten und äh, ja, äh, so genau. weiter mhm. und das ist so, also das ist ja auch ein bisschen eine komische Mischung gewesen, wie wir dann bei den Weltkriegen manchmal auch so gemerkt haben und so weiter und in diesem ganzen Umfeld hat er halt so ein Buch in seiner Theologie gemacht und er sagt dann halt Religion ist das Suchen von Menschen nach Gott und also von unten nach oben, ne und Offenbarung ist, dass Gott auf die Menschen zukommt und zu den Menschen kommt, also von oben nach unten. Und darum ist dann Religion halt, also in Ordnung, aber Religion ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen Offenbarung. Und mhm. ich denke, da haben dann sich dann die Evangelikalen angeschlossen.
0: Kommen ja. wir bei ihm durch die Religion, aber der Offenbarung näher? Also treffen wir uns dann ein bisschen nee, früher? Nee, gar nicht. Die nee, führt völlig irre.
2: Das ist, ja genau, die mhm. geht so mhm. irgendwo hin. Also das ist also ein
0: Charismatiker im, im harten Sinne.
2: Ja, also das ist ja ist total der Charismatiker,
0: weiß. oder? Das klingt so.
2: Ja, das könnte man wahrscheinlich sagen.
1: <lacht> Überfordert ja. mich jetzt die Frage.
2: Und
0: ich dachte, das wäre jetzt eine total logische Schlussfolgerung. Weil das das ja ein kleines
1: bisschen, ja. Und ich finde halt ganz interessant, dass ich das halt früher sozusagen ganz weit von mir davon gewiesen habe, dass ich irgendeine Religion angehören würde, weil das ging ja nicht, war ja ein Schimpfwort. Und heute irgendwie ganz versöhnt sagen kann, ja, natürlich gehöre ich einer Religionsgemeinschaft an. Mhm. Weil es eine andere Bedeutung für mich gekriegt hat.
0: Liegt das denn nicht auch daran, dass man dann durch eine die Zugehörigkeit einer Religionsgemeinschaft auch immer sehr angreifbar gemacht wurde, weil es eben typischer war, dass du in der Schule dann eben angehört hast? Ja, aber im Religionsunterricht wurde uns erzählt, dass irgendwie um die Kreuzzügen, bla, 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 und Hexenverbrennung und so. Und ich ja, würde aber sagen, würde, ja, aber auch das ist ja zu kurz gedacht. Ja. Und, Reli und ich, ich merke immer wieder, wie unglaublich wenig Ahnung ich davon habe, wie breit das Christentum eigentlich mhm. ist. Und wenn ich dann irgendwie höre, dass es irgendwie Konzile dann gab und dann wurden, dann haben sich damals schon Leute abgegrenzt, die damals schon abgebogen sind, so die sind schon so früh abgebogen, das hab ich, die habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm und die würden, weil ich weiß nicht mal, ob es die immer noch gibt und ich weiß nicht, ob da immer noch nicht immer noch zehn Leute in der Wüste leben würden, die sagen würden, hey guck mal, was wir machen, aber das ist so abgefahrener Shit, aber die würden sich immer vielleicht noch Christen
3: nennen, wahrscheinlich. Mhm. Ich glaube, das ist auch so im Geiste des Christentums, dass man immer wieder sich von alten Konzepten befreien möchte. Also jetzt im Neuen Testament schon war nicht Religion das Thema, sondern das Gesetz, also das Gesetz von Moses. So, deswegen hat es. So, klassisch christlichen Verständnis. Man musste nicht mehr an die Gebote halten. Mindestens das ist erst klar mit dem so paulinischen Briefen. Und jetzt wieder, also mit dem Begriff von. Und der Pauline übrigens an der Stelle. Ja, pa ja genau. <lacht> geschehen. Die hätte so an die Roma geschrieben. Äh, ja, und jetzt auch mit dem Begriff von Religion, weil das jetzt, der Begriff an sich, sieht einige, also wie du gesagt hast, Evangelikal, ja. ja, genau. Sie sehen das als staubig und veraltet und so weiter, weil mhm. Christentum immer strebt danach so irgendwie. So, moderne, so. nicht modern, aber es irgendwie so ein das auch machen das andere brauchen die anderen Religionen das auch oder ist das so ein typisch christliches Ding ja das also so ein ich glaube so ein Konzeptding also man ob das Erneuerung als was Gutes findet oder mhm. eigentlich Zurück zu den Wurzeln und die alten, staubigen ja. Gesetze zurückzugehen. Aber das ja. haben wir
0: doch beides. Es gibt doch beides im Christentum. Ja. Und selbst die Leute, die sagen, wir wollen immer wieder zurück zu den Wurzeln, die ja. machen auch
3: ständig einen neuen Laden auf. Also ist ja. Das, ja, also zum Beispiel Konzept, so, so la Scriptura. Also die Schrift allein, das ist irgendwie so sag ich mal, salafistische Christentum, also dass man so auf die Wurzel jetzt zurückgeht. Mhm. Aber trotzdem macht man Erneuerung dazu. Also das Aber geht nicht. Aber ich
1: glaube, das gibt's, hast du in Religionen ganz viel. Also wenn ich jetzt im Judentum zum Beispiel gucke, für mich war irgendwann... Ähm, dass war eine mega Erleuchtung, dass es im Judentum ja ganz oft diese ganzen Rabbiner gab, die so ganz unterschiedliche Lehren hatten, je mhm. nachdem, wie die gerade funktioniert haben und dass das vollkommen in Ordnung war, dass diese ja, Lehren ja, auch zum Teil ja. super widersprüchlich waren und ich finde das was super Befreiendes und die sagen, aber das, was jetzt das orthodoxe Judentum ist, ist eigentlich das Gegenteil davon, ne? Das sind die sind auch wieder zurückwurzelt mhm. und das können wir jetzt konservieren mhm. und genau so ist es und das ähm, fand ich super interessant, also zu sagen, ah okay, auch dort sogar gibt es dieses Thema, obwohl im Judentum eigentlich diese Idee drin ist, das entwickelt sich, das verändert sich, ja, das sieht hier ja. mal so aus und dort sieht es mal so aus und wir können das sogar aushalten, dass das sich gegenübersteht. Und selbst in dieser Strömung hat sich eine so feste, enge Gruppe ja. gebildet, die sagt, ja. nein, wir frieren das hier ein.
0: Wann haben die sich eigentlich, seit wann gibt es diese Gruppe im Judentum? Weil, ich hätte, also hat das was damit zu tun, dass halt die Welt sich so schnell verändert, dass die jetzt irgendwie Panik bekommen haben? Oder wie lange gibt es diese, dieses orthodoxe also Judentum? Also
3: orthodoxer man verwendet das oft mit einer chassidischen Bewegung, also in diesem Form und glaube, so war ich weiß, so 12. Jahrhundert.
2: Okay. Also, das noch, ich dachte später, aber ich, du bist der Experte.
3: Also ich bin nicht der Experte, aber das, <lacht> ist, wann denkst du? Ich dachte, so Neuzeit irgendwann. Eher. Ach so, es gibt zwei Arten von chassidischen so. Bewegungen. So, okay. Und interessant <lacht> zu sehen ist, dass es sich in Europa entwickelt hat. Also erst als, als chinesisches Judentum. <lacht> <lacht> so man kommt auch noch dazu, dass es so, eine christlich geprägte Umgebung hat. <lacht> sie <lacht> So geprägt.
1: Ja. In so. der Abgrenzung sozusagen. Also ja. tatsächlich erst in einem Umfeld, wo ja. das andere irgendwie nicht mehr... Also wo was anderes so fremd war, dass man sagt, so okay, nee, wir müssen uns ganz sehr auf unseres besinnen, was ist unseres, um nicht zu verloren zu gehen in dem anderen. Hm. Ich würde jetzt sagen, im Evangelikalen oder auch im Pietistischen, das ist ja, finde ich, für mich auch so eine Rückbewegung gewesen ähm, oder so eine Zurückbesinnung auf Wurzeln, dass es, glaube ich, tatsächlich immer irgendwie was mit Abgrenzung zu tun hatte, also immer irgendwie was mit von das andere wird uns zu weltlich. Und es verliert mhm. sich so, wir kriegen unsere Konturen nicht mehr gut hin, wir müssen uns enger und kleiner machen und wir bewahren das Wirkliche. Weiß ich nicht, ich ja. so eine These.
0: Ist das eine andere, also Weißt du, ob das in anderen Zeit, weißt du, ob das in anderen Religionen auch eine Rolle spielt, dieses ähm, Erhalten, dieses, wir müssen zurück, wir müssen jetzt mal wieder kurz stoppen, wir müssen irgendwas ähm, was wir enger machen, ähm, um irgendwas nicht reinzulassen,
3: was irgendwie wir doof finden, ist das, ist das typisch für Religion? Ja. Ich glaube, es gibt diese Spannung immer, also da Religionen oft nicht einheitlich sind, also jetzt die große Religion, ich weiß nicht, Christentum, katholische Kirche, orientalische Kirchen und im Islam mhm. gibt es Sunniten, Schiiten und verschiedene Gruppen. Und es gibt immer die Tendenz auf die Wurzel und um das enger zu machen, also mhm. Islam so, während die Salafisten also das heißt einfach auf die Wurzel zurückgehen, Salafist, oder die Erneuerung, aber das ist immer die Verhältnis, ob welche, also, welche die Mehrheit sind. Mhm. Im Islam wäre eigentlich eher, glaube ich, die Mehrheit sind eher auf die Wurzel zurückgehen und die so, die vor sind, sind die Minderheit mhm. oder die, von kleinerer Anzahl. Im Christentum, also hängt auch von der Gruppe ab. Vielleicht ist das völlig andersrum. Und deswegen ist das mehr ersichtlich.
0: Wobei im Christentum ja die, die Gruppen nicht sind, also die andere Gruppe ist ja im Christentum ähm, zu dem auf die Wurzeln zurückbeziehen, so Urgemeinde und sowas. Die andere Gruppe ist doch die Gruppe, die immer Richtung. Ähm, entwickeln Richtung Erlö Richtung Armageddon sozusagen denkt mhm. oder also es ist ja nicht wir nicht liberal denken sondern ähm, das kann ja auch eine konserv also eine konservative Richtung sein die die nach vorne denkt oder ich habe das immer so gelernt dass es die zwei Richtungen gibt für 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 Gemeinden die einen Gemeinden die denken die probieren die ganze Zeit wieder zu werden wie die Urgemeinde und die andere Gemeinde probiert einfach ähm, sozusagen Richtung so zu werden wie wie die Gemeinde dann oder die denken mehr so nach nach vorne wie ähm, zeitlich nach vorne
1: ich finde es im Christentum ganz genauso. Du hast kleine Gruppen, die halt sehr stark sich auf ähm, alte Wurzeln beziehen und sagen so, nee, wir müssen das so machen wie ursprünglich, mhm. wo ich jetzt tatsächlich sehr stark das Evangelikale sehe. Und dann gibt es diese große Kirche, ähm, die eher liberaler funktioniert, die sich weitet. Ich weiß, ich kann Katholizismus kann ich nicht ganz da drin verorten, weil mhm. ich den tatsächlich an manchen Stellen sehr krass auch in alten Wurzeln verortet sehe. Aber das mit so einer alten und langen Tradition schon dass es für mich irgendwie trotzdem weiter ist, als ich es im Evangelikalen erlebe oder erlebt habe. Versteht ihr, was ich meine? Also das Katholische verbindet für mich da tatsächlich so manche Dinge auch, die ich ganz faszinierend finde, dass, es, dass sie das geschafft haben. Aber ansonsten würde ich, Said, mit dir mitgehen, dass es im Christlichen eher eine kleinere Gruppe gibt, die so sehr krass an diesen alten mhm. Wurzeln festhält und eher eng denkt.
3: Ich habe so ein, so konkretes Beispiel, also jetzt im christlichen Bereich, die koptische Kirche, also in den letzten mhm. Jahrhunderten. Der letzte Papst, also der ist eigentlich Papst nur im Namen, weil das nicht so ganz wie katholische Kirche funktioniert, Shenuta der Dritte oder Shenuta. Der Dritte war sehr dafür, dass man jetzt auf die Wurzeln zurückgeht, sozusagen. Die wussten Väter Tradition im Ägypten so belebt und auf die ganz orthodoxe Glaube zurückgeht. Der ist gestorben, also vor einiger Zeit und kam der jetzt der Neue. Papst, also vor einigen Jahren, Toadros der Zweite, glaube ich, war der Zweite oder Dritte. Und der ist eher, so also, sage ich mal, liberaler, aber der er nicht so voller Macht hat wie der Papst in so katholischen Kirche. Mhm. In jeder so treffen oder wenn sie eine Entscheidung treffen möchte, er hat schon die Überlegenheit, aber nicht so die ganze. Und es gibt noch für Schenude der Dritte viele so Begeisterten. Und das ist immer so eine Spannung, ob wir jetzt doch liberaler oder konservativer darum geht, vor allem in Ägypten, da ja jetzt die politische Situation oder mhm. weil seit ewig nicht mhm. so ganz stabil ist, also ist vor Minderheiten vielleicht speziell, ob wir die Kirche mit dem Staat verbinden möchten oder völlig andersrum, völlig trennen und diese Spannung gibt es immer und ich finde das spannend, weil in der koptischen Kirche vor allem, das sind so, könnte man sagen 50-50 Prozent, so gegeneinander, also nicht gegeneinander, aber so zwei Faktoren, also mhm konservativ auf die Wurzel zurückgehen oder halt liberal, also zu einem gewissen quasi, mhm. bleibt der orthodoxe Glaube wichtig, aber ja.
2: Mhm. Ja. Ich glaube ja, wenn du jetzt sagst, so auf die Wurzeln zurückgehen ist zu den Wüstenvätern, da möchte ich mich anschließen, weil ich glaube, ich finde es ein bisschen schwierig, wenn ihr sagt, auf die Wurzeln mhm. zurückgehen ist zur Urgemeinde zurückgehen und dann weißt du natürlich nicht, was du mit der katholischen Kirche anfangen sollst, weil die ja sich nicht alleine auf die Urgemeinde beruft und das kritisiert man nee, ja dann auch oder nicht. so, ne, aber ähm, also ich kritisiere das jetzt nicht unbedingt, nicht, dass man mich jetzt falsch versteht. Ja. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass man, also ich würde auch nicht sagen, dass sich auf die Urgemeinde berufen genau das gleiche ist wie jetzt traditionell sein oder so, hm, sondern das, ja, ja. ich mhm. finde, es gibt halt da und da verschiedene Überschneidungen. Ja. Also ich finde auch, man kann sich auf die Urgemeinde berufen und total endzeitlich ausgerichtet sein, also bei so charismatischen genau. Gruppen ja. oder ja, so. Also ich finde ich nicht, da, dass, das dass nicht sich verstehen. auf die Urgemeinde berufen ja. das gleiche ist wie konservativ. Also ich finde, es einfach zwei verschiedene Ebenen und ja. manchmal ist es so zusammen und manchmal ist es so zusammen. Mhm. Ja. Man kann sich auf die Urgemeinde rufen und konservativ sein, man kann sich auf die Urgemeinde berufen und darum sagen, wir müssen jetzt plötzlich alles umschmeißen. Deswegen. Ja, das ist nicht ja.
0: konservativ-liberal, meinte ich, das glaube ich war so ein bisschen auch mein Gedanke zu sagen, Konser bei Christentum gibt es nochmal eine andere Ebene, vielleicht eine andere Religionen ja. auch, dass es eben nicht nur diese Ebene konservativ-liberal gibt, weil das ist glaube ich eine grundsätzliche, eine grundsätzliche Sache, sondern es gibt eben auch die Ebenen, wo möchte ich denn hin überhaupt? Also, ich kann, ich kann hinwollen zur Urgemeinde, aber das kann total liberal sein.
3: Ja. Ich glaube, weil die Ideen oder die Konzepte von Urgemeinden relativ abstrakt sind und ja, das, klar. das kann man irgendwie modernisieren, weil das auch nicht unbedingt ist. super historisch belegt alles mm -hmm. ist, wie zum Beispiel, wenn man jetzt auf die väter von 16. Jahrhundert, wo mm -hmm. Millionen so geschrieben haben, mm -hmm. sie haben so und so gemacht, dass man kann genauso das folgen oder muss, wenn man so traditionalist ist, während bei der Urgemeinde kann man doch so das irgendwie nicht anders interpretieren, aber anders verstehen mm -hmm. Und ich glaube noch kommt dazu, dass zu der Zeit von der O-Gemeinde war das noch nicht kulturspezifisch. Also sie waren die Urgemeinde. Sie waren jetzt nicht, nicht mhm. Kopten und Russen und Roma mhm. und Petrus mhm. und Markus und so weiter, also die Kirche meine ich, sondern die christliche Urgemeinde. Im koptischen Kirche, man beruft sich auf Markus und die was von ihm, also die Markus Markuskirche ja, Markus und im mhm. katholische Kirche Petrus. Mhm. Und hier war das schon spezifisch, so lateinisches Christentum, sag ich mal, oder ägyptisches Christentum. Mhm. Und das ist hat dieses Element von traditionalist und abgrenzend vielleicht mehr, weil man auf die lateinische Christentum zurückgehen möchte oder ägyptische mhm. und nicht die allgemeine Ungemeinde.
2: Mhm. Ja.